0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，香港台北时间的6月9号呢是反送中运动的两周年。白宫这一天公布了重整供应链的计划，针对中共呢成立一个贸易纠察队。两年前呢上百万的香港人上街运动走入了高峰期，而中共也加速集权扩张的邪恶赤裸的摆在世界所有人的眼前。那么几百万的香港人呢就此展开为台湾和为自由世界挡子弹和抢时间的历程。美国带头加速对中共的围堵围剿，而接着是中共病毒 COVID-19 的扩散蔓延全球。而现在传出呢，中共的科学家、军方科学家去年二月份就申请了疫苗专利，而。《华尔街日报》在爆料，在去年五月，美国国家的实验室就有报告称，武汉实验室泄露的假说是可信的。而拜登政府为何现在转向调查病毒源头？两千零三年的国安顾问莱斯透露 ，SARS 他们也遇到同样的问题。那么，彭佩奥是喊话拜登，要领导各国追究正面对抗中共，要先，他建议先冻结中共官员在海外的财产。六月六月。日本六月四号，美国六月六号呢，是陆续带来了疫苗及时雨。而美军的 C 幺拐的军机降落台湾，各方解读战略意义，又为何中共的回应让中国的小粉红自己都受不了？那么 ，G 七七国的领袖峰会将声明关切台海和香港，国际自由抗共联盟阵型是否走到位了？那么，中共军机最近侵扰台湾减少，是自找台阶下，或者是暴风雨前的宁静？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，石坂先生好，各位观众朋友们大家好。日本资深媒体人石坂明夫先生，呃，主持人好，梅老师好，呃，观大家好。好的，美国跨党派的三名参议员呢，本周带给台湾的消息不止疫苗，他们搭乘了 C119 的运输机，机身就标明着美国空军从韩国降落在台湾军民两用的机场。路透社说，是极为罕见。请教两位，先请问明老师啊、哦，这个 C119 首度降落台湾呢，你怎么解读它的政治军事战略意义？美方在考虑什么？
1: 大概有几个方面吧。第一个方面就是这么多年来呢，第一次是美国军机来台湾，而且公开来台湾。那第二点我们注意到，就是你刚刚说了 C 幺馆是运输机，它不是战斗机，也不是轰炸机，更不是战略轰炸机，所以它是一个后勤补给的。虽然是军机，但是那种攻击的意味呢但很多啊。这第二点我们要讲的。那虽然带很多呢，但第三点我必须讲，就是他的运补能力非常强大。各位在画面上看到，他可以带坦克车，他可以带直升机，还可以带这个七十多吨的的货品，所以他的运补能力呢非常强。那么他有他的暗示性啊，这第第三点。第四点呢，他带的是三位参议员，呃，第一位是一个女士，然后在这个过去曾服役的时候呢，那个那个失去了双腿。所以他是有军人背景的，那像参议员，那第二位呢是苏立文，那曾经在这个参议院里面呢，呃，做过非常高的这个军事委员会啊什么等等，第三位呢也是参议员，是联邦的这参议院的外交委员会的这成员，所以三位呢不同的党派，然后呢，呃，专程做了飞军机来台湾，呃，应该这样说吧，当然他们身份够高，可是比起这个。川普最后呢，大家还有印象，派过现任的卫生部长来台湾，派过这个助理次卿國,国务次卿国务次卿来台湾，所以那两位是行政官员，而是现任行政官员。为
0: 什么要派那个联合国？大使。本来派联
1: 合国大使，后来因为中国抗议，也没有其他考虑，那停了。那这次派的是立法立法部门的人，立法部门跟行政部门还是有个差别的啊，所以这个意味呢还是比较淡。那虽然这三位呢都是过去比较支持台湾的，他等于就是说同时对台湾跟对中共呢放出讯号。这讯号呢，我们待会谈。大家在注意到这个飞机来台湾的时候呢，大家可能不晓得有没有注意到，美国有艘航空母舰呢在附近巡弋，雷根号的战斗群呢在台湾的东部外海巡弋。在过去阿扎尔来台湾的时候呢，美国也出过这个也出过航空母舰。所以换句话说，他来的一方面就是说，我保护我的官员，保护我的这个待遇是；另外一点就是，我其实发出一个强烈的讯号，告诉你们说，我对这件事很在意的。在国际政上呢，我们说发讯号呢，很多时候是这样，就是说，我有时候不太好直接跟你说什么，因为直接说话就不好看。那我就发讯号的方式呢，希望让你能解读。讯号有几有有几层考量。要考虑就是我用什么呢？权力工具，国家的权力工具呢有外交、有军事、有经济、有文宣，然后有这个外围团体还有其他的情报等等你可以用各种各样的管道去发发讯息。这次用的呢是军队，是用的军机，过去比较罕见，对不对？但是呢，在军机当中，的第二点我们就要讲说刻度。你如果用战略轰炸机啊，你说什么 B 五十二什么的战略轰炸机，可以携带核子武器，那来到台湾，那意味就完全不一样了。好，那你说比那轻一点点，派一个轰炸机，它可以带重磅炸弹，但不能携带核子武器，那再轻一点点。我再轻一點,点就是你派一个战斗机啊过来，啊或攻击机过来，它不能轰炸的，它只能是攻击的，啊那就再轻一点点。那在清就派什么加油机啊、运输机啊、运补啊什么的。那这次呢，派的是一个运输机，所以虽然是军机，虽然有很强的运补能力，但是没有攻击能力。所以这是讲到说这个刻度，所以你把它使用的工具跟刻度加长呢，就比较可以探讨它的意义。但在探讨意义的时候，我想谈一点就是。大家当然都说啊，运输机，运输机，那想当然就是应该把那些疫苗运过来。就大家说哦，没有疫苗，那没有疫苗，你有那么大飞机就带三个人过来，那你为什么要过来？那大家觉得很大疑问。我说你是不是要干什么？这其实不是，就是我说的发信号。所以第一呢，没有送疫苗，然后时间非常短，只有三个小时。那为什么这时候要来？所以时间点上考虑什么？那我的解读是这样：台湾最近疫情比较严重，美国看在眼里。一方面跟承诺说我要送你这么多疫苗，那现在来不及送了，那没关系，我先来派人过来表达意思。第二点，我觉得更重要就是发一个强力的讯号给中共，告诉中共说我对台湾的问题很在意，那希望你也想清楚，你也明白我的态度。所以你说，大家不是讲了彩虹线吗？呃，中共讲说啊，这个啊、呃，你派飞机是派军机，派人到台湾来，那就是彩虹线什么？美国也告诉你说，这也是我的红线，这也是我的红线。那时候我们在谈红线的时候，我就讲过这段，我说有的时候一件事情呢，对双方来说都是红线，那都是红线的时候怎么办？第一，看谁态度坚决；第二，看谁拳头大胳膊粗。就这意思，国际政治上非常简单，所以美国的讯号就是告诉中共说，台湾问题我很在意，那么希望你也不要踩我的红线。那我这样子呢，只是告诉你，我没有再往前一步，所以你自己也停下来。呃，简单说就是又告诉台湾，又告诉中共说，我对台湾现在疫情很关切，希望你中共能够明白。不要趁着机会搞什么事情呢？搞到大家下不了台
0: 。白、哎、话文就是我管定了
1: ，呃、哎，可以这样说，但是他又不想讲那么强，嗯、他就是把这意思点出来了，让你明白说我很在意哦，我很在意哦，希望你们明白我的在意哦。那讲清楚了，希望中共想通了。呃，以中共目前情况看起来呢，好像想得比较通，但是过两天呢，我们还得再观察一下。<笑>
0: 是，那同样问题请教石板线。另外同时请教说，中方现在跟美国提出了所谓的严正交涉，还扬言制裁这三名这个重量级的两党参议员、嗯嗯。那但是呢，相对于小粉红的期待啊，这个落差还是很大。所以你怎么看中共这样看起来好像又硬又放软
2: ？呃，怎么说？首先我觉得这三个参议员来台湾的意义，我是这么想的，就是说，首先啊，美国呢从川普政权变到拜登政权之后呢。美国的对中国政策有个很大的转变，也就是从全面对抗转为局部对抗。有的事情我跟你抗争，有的事情呢我要跟你合作，比如像气候问题啊等等。但是在和这种这种全面对抗变成局部对抗，虽然在很多地方仍然是很强硬，但是对中国来说的，他眼前的压力突然减小了很多。那么这个时候呢，就是中国美国最害怕什么呢？害怕中国发生战略误判。好，原来你拜登比较软啊，那那我欺负一下台湾应该没问题吧？就是这个时候呢，美国拜登要给你，就是说我这个事情跟你合作，但台湾问题我是跟你对抗的，这个要时不时提醒你一下，不要你想错了。如果说一旦中国发生战略误判，他开始的这个战争一旦开始收收不回去了嘛，所以说这个时候呢派军用飞机来，我觉得是这么有一个意义。第二个意义呢，我觉得是给台湾打气，特别是台湾的自由民主派。打气就是，其实现在台湾呢，疫情突然间严重起来，然后呢，疫苗也没不够，在这种情况之下呢，很明显在台湾呢，中北京在台湾发动了大规模的认知作战，就是说让台湾人丧失对蔡英文政权的信心，让台湾社会造成分裂，让台湾社会造成混乱。我们看到很多很多假消息蔓延在台湾就出现这个状况。其实呢，还有一条最重要的就是说，很多人就说，你看美国人连疫苗都不给我们。那么，你蔡英文对美国，对不？对？有人说我们就是武器也买个，奶猪也吃个，到时候疫苗为什么不给我们？就是这种批评的声音的话，在台湾里面会动摇，就是说台湾人对美国的信心，也会动摇台湾民众对蔡英文政权的信心。所以说呢，美国呢一定要把这个事挽回、挽救回来。那么这个时候呢，我觉得，比如说日本的六月四号的这个呃疫苗一百二十四万剂。其实呢，事先我们现在知道也跟美国有过有过商量嘛。是。然后呢，美国呢，就是拜登政权说，在七月四日独立独立日之前纪念日之前，美国国内疫苗要达到百分之七十，在此之前呢，这个疫苗是不往外，原则上是不往外输出的。在这种原则情况之下呢，他一一旦给台湾疫苗的话，他别处也不好交代嘛。所以说我先不给你，我派三个人告诉你，我们即将给你，这个呢也是给台湾打气嘛。告诉台湾的这些自由民主派，美国没有放弃台湾，我们一定要继续支持你。这个我觉得是美国这么一个信息，一个是给中国警告，一个是给台湾打气这个方面。那么关到关于中国呢，我觉得中国就很尴尬了，因为呢，中国在一二零一七年的时候呢，就是当时美国的呃成立的年度国防授权法里边说，可能美国的这个军舰要去高雄港。这个时候，中国当时驻美的公使要李克新。他开说记者开记者会说呢，美国军舰到达高雄之日就是中国武统台湾之时，把大话说得很大。现在呢，美国真正来了以后呢，中国呢，他不敢接招，他他因为在中国的这个外交上，其实等于是他过去的一个中国政策是靠恐吓别的国家表演，是但是实际上他真正手里的牌并不是很多。就比如说去年杰克的一场访一访访问台湾的时候，王毅就放话说你要付出沉重的代价，这全世界拭目以待，看看他怎么制裁和捷克呢？后来就是一几一批钢琴嘛批钢琴，就是这个钢琴我们不买你的了，然后就马上别人就买走了嘛，对杰克没有什么实质上的这个怎么说经济损失。那么现在比如说这确实是不光是美国，就杰克，比如说前几天日本在国会上，日本的外相茂木敏充。说，就是说这疫苗的事情。说台湾国内疫苗不够，他用台湾国内这个词啊，是外向。他是专业啊，他不可能说错话。他天天就是做这个事情的嘛，那就很明显。我觉得，当然说我们没必要过度解读。他把台湾叫成国家，就要承认台湾国怎么样的？是，他就是表示对中国的不爽。是就是过去我敬你一尺，我我我最后给你面子嘛。你说一个中国，我们我们日本的立场是我对此表示理解，予尊重嘛、啊。你既然这么说，那我我就尊重你的看法嘛。但是说日本不管做什么，你都抗议。日本碰助日台湾疫苗，这是所有人看都是好事情，你也来抗议，这样做法做法的话，让日本整体国民很不爽嘛。这个时候呢，等于说现在日本这种民主国家嘛，都是民主国家要代表民意的。你如果不出来表现一下的话，你倒会丧失国民对你的支持嘛。所以他说这个话呢。我觉得最大的新闻不是他说话。如果十年前日本外相这么说，有可能被逼得辞职，这个中国一定会马上掀起这一波外交战。日本的在野党和日本的左派、左翼媒体都得攻击他。现在最重要的，日本外相说完这个事以后，大家都没反应，<笑><笑>连中国大使馆，我想中国大使馆一定在下面电话有抗议啊，他不抗议没法交代嘛。但是他也不好意思拿到表面上说，因为太多了。他抗议不过来啊，所以说呢，我觉得这个呢，就是怎么说呢，中国他这个一中底线啊，到处给人画画红线，到处不许踩线。一旦大家都踩的时候，他忙不过来。另外一个，他要制裁啊，其实上中国过去啊，当经济高度发展的时候，有一些外国企业确实非常害怕中国的制裁，就是我不给你这个是作为工厂和市场的时候，现在中国的经济。跟外国已经渐渐脱钩嘛，大家恨不得要从中国撤退的时候，那你要制裁我，正好借机会就走了。<笑>所以说呢，其实现在我们发现，中国对全世界制裁的
0: 手段没有那么多。是，好了，非常感谢我们休息一下，就续回来探讨一下呢，这个 G7 的峰会对台海的关切，以及呢，美军美国军机降落台湾，那中共的行动放软究竟如何解决？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共党媒、中共方面在二零一七年时候恐吓，如果美军的船舰呢到了台湾的港口，那就要开战。结果美军的试验船先来了。那中共党媒《环球时报》去年八月在恐吓，一旦美国军机在台湾起降，共军呢可以轰炸台湾的机场，攻击美国的军机。那这次美军的 C 幺五运输机在台湾的。松空军的松山机场起降，那些美军人员就穿着制服公开走在台湾的机场上面。那请问明老师，您判断啊，中共可能有什么样的行动
1: ？应该这样说吧，中共过去讲这些话呢，并不代表说他真的会行动，他目的是在吓阻。呃，简单说，用你刚的话来说，就是踩红线嘛，他在画一条红线出来，告诉他说这个你不能踩。但我常讲，我说这个有点、有点、有点麻烦。其实这红线画出来，给给自己也增加麻烦。他原来画红线，目的是说我恐吓国际社会，就是我把台湾视为痉挛，台湾就是我的一部分啊，台湾就是我迟早得拿回来，所以谁都不许动。一方面恐吓国际社会，二方面呢借着这动作呢孤立台湾。好，那现在有一个问题就是。如果说大家真的买账的话，那就不是问题；如果大家都不买账的话，你画红线了，其实你是自取其辱。大家受够了。就像刚刚石板先生说的嘛，<笑>石板先生说：“我做这个你也生气，我做那也生气，最后我什么都做了，我根本就不管你了。”所以，你画红线的目的就是你要有能力去执行。你没有能力去执行，你画红线，最后自取其辱。那过去讲过说啊，美国这个军机在这个台湾起降，那它叫打台湾；美国的这个军舰停泊台湾，它叫打台湾。然后，如果美国军人再回到台湾的话，它叫打台湾。现在不好意思，你刚讲的那个海军的实验船来了，然后这个空军的这个运输机来了。美国海军陆战队前几个礼拜传出消息说，在台湾呢，这个帮忙训练这个台湾海军陆战队，
0: 而且行政部门还考虑派特战部队来帮忙、
1: 啊。对，那你现在就是说你画了红线了，到底人家现在好像都在踩红线，人家不但踩红线，要告诉你说这也是我红线，那你怎么办？所以我常讲，有的时候有些话呢，不能讲得太满，你做不到，你讲得太满，其实自找麻烦。我记得我会讲过台独的事情，有没有？是是，我说台独那个范围呢？你范围话太宽，就是台湾动辄得就什么都是台独对台湾固然是被你吓到了，但问题是你是不是要要做动作来惩罚台湾？因为
0: 把中华民国也变成台独？
1: 你如果做不到的话，你变成说那那你现在就要打台湾了嘛？是。你任何台湾任何动作都被你解释为台独的话，你是自找麻烦，你是逼自己来上战场。所以我才在九零年代末期的时候，我就跟政府讲，我说对中共喊话，缩窄台独定义。你也好过，我也好过，现在就是这個概念，红线也就是这個概念。现在你讲了这么多次，现在美军来踩你所有的红线了。美国不但踩所有红线，美国告诉你说这是我的红线。现在看说怎么办？我刚不是说了吗？同一条红线也是你的，是我的，那就看谁拳头大胳膊粗。我说，我觉打断一下
0: ，在看讲中说，因为中共经常会在重要的时刻去弄一些这种呃民族主义煽动哈，中共民族主义煽动去转移焦点，是。所以，说最近六四，还有反送中”的高峰的两周年，还有接下来的七一的中共的这个。建党百周年，所以是不是就变成说你民族主义煽动过头？但是到现在的时候，他发现说大家都不甩他了，因为大家都已经对他非常反感，反而让他自己陷入一个很很困难的困境啊
1: 。所以我，我我说有的时候呢，他这东西是真的是叫做我们叫飞去来去，你丢失就会打回来的。回力标，回力标、呃。中共那时候说，坦白说啊，他就算发动民族主义的动员呢，是有危险的。为什么？因为大家心里很多不满。不要以为说群众运动每次得心应手啊，群众运动是会失控的，是,是不是这样？在台湾，你参加过群众运动，你都知道，群众运动有可能失控。你在当中你会非常兴奋，人陷到群众当中，你觉得说你是无比的强大，你有力量，你觉得我不是孤单一人，我可以做很多事情。所以群众运动的时候，个人会失控，运动也会失控。中共有把握的，说，我这一次在大陆发动的民族主义的群众运动一定都会成功，每次都能抓得很准嘛。不见得，因为老百姓有太多不满的事情，他有的时候会借题发挥，有的时候会是会爆出来的。对，到目前为止呢，中共有抗议，军方的人出来，吴谦那什么出来去抗议，目前还没有动作。我们不能说他将来没有动作，他有有些考虑，考虑什么？我们等会儿再说。我现在想说的就是前面他们说那话呢，画红现在话呢。逻辑是不对的。你说美军来台湾，美军插手台湾事务或美国插手事务，你应该对美国生气啊？你怎么对台湾生气呢？好，那如果说美军来台湾的话，你应该去打美军呢？你怎么每次就打台湾同胞呢？而不去打美帝国主义呢？这话不是很怪吗？那这第二点。第三点就是，其实这么多年来呢，真正意思是什么呢？真正意思就是说。我中共不希望你美国去碰台湾，因为我迟早想把台湾拿回来。如果你去碰台湾的话呢，就增加我拿台湾的难度，所以我不希望你去碰。而且还有一点就是，我这么多年来呢，我在外交上封锁跟孤立台湾，到最后你们大家都不敢碰的时候呢，我就顺势收回。但是你美国若破了我这个外交防线的话，各国可能跟进的是，是是有这危险的。就譬如你说，我们你刚刚好像简单提到一下说签那个 T 法的问题，我最近要
0: T 法要复谈
1: ，有这么说，就是会他会 T 会复谈 T 法。好，那如果复谈和中国担心就是，那别国会不会跟进？对，所以美国的动作从中国看起来是洞见观瞻。你一领头啊，那就破局。呃，其实郭雄不讲说有好几次这个台海危机嘛，其实台海危机呢，都是因为跟美国直接相关。五四年的这个台海危机，因为美国跟台湾签协防协定；五八年，虽然谣传说美国把核子武器摆台湾；九五九月非常风波，是因为美国接纳李登辉的访问，看起来李登辉外交可能会突破，呃，从美国方面突破，所以中共开始说，那这样就破局，说我一定要一定要拦下来。到目前为止，各位注意看了、啊，中共当然都又骂台湾又骂美国，可在美台互动多的时候呢，中共骂台湾多。骂美国少大家有没有注意到他都骂，但骂了多少不一样，轻重不一样。他每次都说啊，台湾的政府怎么样呢？这就是说切香肠切的离手指越来越近了，上一刀你就已经说我切到手指头了，又不是这一刀。那现在你说切的越来越近，请你把刀推远了。我倒不是要取笑，我只是说不要把自己这个搞到这个墙角去。中共讲话的时候留自己一些余地。啊、呃，不要以为你在逼台湾，其实最后你是逼自己。所以这一次呢，说起来他会应该生气，但是啊，目前为止还没有生气。我觉得他在考虑，考虑什么呢？第一，呃，我将来这次针对这件事情，我对台湾或做做或甚至在美国我做任何动作，对于影不影响李习近平习近平连任的事情，到底是正面还是负面？那第一个所以我想清楚。第二点。如果我借的这次军机来台湾的事情，我发动一场台海危机，我是不是可进可退？那不要说进了危机出不来，那我自信搞大了。所以发动维危机不是不可以发动，可以发动。发动危机的考量是，我是不是可进可退？我是不是能够圆满收场？会下不了台。对，下的下台之后呢，那个结果是不是我要的？是。这、嗯、第二人考量。第三就是，他不能只是为了一个军机来台湾，他去反应。他它反映什么事情呢？它考虑美国跟中共之间现有这么多问题，我要全盘考量，我不能只对一件事情反映。第一，贸易战，贸易战现在呢看起来还在打，有没有办法舒缓下来？第二点，看起来我们会进行第二轮、第三轮，甚至第 X 轮的呃美中贸易协议的谈判。我们如果对这件事情发脾气的话，对这谈判是有好处还是坏处？第三点就是，呃，你对我的公司官员，然后什么商品有这么的制裁，这当然会列进这个贸易谈判的一部分，但是不列入贸易谈判本身是可以谈的，所以我可,不可以做光光谈说解除制裁或是减轻制裁啊，看怎么谈。第四件，你对香港有制裁啊，香港你推出了这个自治法，然后对这几个官员有制裁，那对制裁是能够放松。然后香港自治法是不是放松，或至少你执行上是不是轻一点？再来，刚刚提到了，你不是讲说对武汉肺炎的追责吗？现在看起来好像布林肯要卷起袖子了，然后拜登也在卷袖子了。我是不是能够劝他们说，哎，你不要卷袖子，这事儿其实没有什么啊，我们另外再谈或怎么等，我给你一个交代，你是不是不要干这事儿。再一个就是，现在刚刚不是石板先生说嘛？他打群架呀，他跟这个川普不一样，川普是自己撸起袖子然后就扑上来了，拜登不是，拜登一面卷袖一面说，哎，你要不要卷袖？你要不要卷？然后就把大家都找来。现在看起来，拜登是一副要打群架的样子，所以对中共来说，他考虑的就不只是这一架飞机跟他背后的意涵，他考虑就是我跟美国之间的全盘的关系，我是不是要能够想清楚？想得清楚，我刚,刚讲说的第一，如果我做出来了，可进可退；第二，做出来之后我能够得分，对习近平的连任有帮助，那这事我就干了。如果想不出来，他现在那个弄不出个计划出来，这事就不能干。
0: 现在那么多国家联合声明关切台海，你如果做的话，不是逼大家来测试做出手一下
1: ？现在还没签呢、啊，嗯，还没签呢、啊，对不对？嗯、还没现在会不会就是说？我本本来大家还在想说，呃，说不定他不他不会干什么，那我们是不是还不一定要签？大家在酝酿这件事情，现在会不会说我先一动手之后，逼着大家来提前做这事儿？我刚刚不是讲说五四年的事情吗？五四年为什么签台美协方协定呢？因为原来美国希望台湾参加东南亚公约，是，就中共炮击金马，炮击金马之后，大家非常担心。大家不让台湾参加东南亚公约，但是美国要非希望台湾参加不可，所以美国没办法，自己跳下来跟台湾签了签了这个协防协定，所以弄巧成拙。现在中共就想说，对我很生气，但是我是不是能够不弄巧成拙？他在计算这件事情。是
0: 。它的，七大工业国 G7 领袖峰会呢，本周六月十一到十三号呢，在英国面对面登场。那非成员国的澳洲、南韩也将参加。会后的宣言呢，媒体报道说会首度的明确提到台湾海峡安定的重要，联合遏制。中共对台湾的压力，而且也要提出香港和新疆对新疆的担忧。那有媒体说呢，美方还可能在 G7 的峰会呢提出追查病毒源头。请教这个石板先生怎么看？啊？在川普政府的基础上，那拜登政府呢先从这个跨的四方的会谈、美日的峰会、美韩的峰会、欧盟日本峰会。之前的 G7 外长会议等等几场的这个高峰会一路下来，都在关切台海等一些敏感的议题，所以这是否意味着说，在疫情之下，美国联合盟友这种对抗中共的一个队伍啊，阵型已经逐渐到位、嗯
2: ？呃，我怎么说？我觉得就是说，这是我们要看看拜登政权他这套最终的方式是不是有效，我们是检验的一个最好、最第一个机会也是最好的一个机会，因为。过去呢，川普总统和中国对抗是采用单打独斗的方式嘛？他认为大家一起上的话，一定会被中国逐逐逐个击破，所以美国就自己压上，让这种方式在。但是拜登呢，他采取打群架的方式嘛，我们每个人防守一块区域，一起往上走。这种情况如果说是过去的话，这种情况中国是很好对付的，就是说绝对有几个薄弱的环节。是，但是说呢。中国现在呢，马上要开党大会，这个中国突然战上外交全面发酵，就是说，其实现在抗中最积极的并不是美国，很多国家比像澳大利亚等国、印度比美国跑得还快，还积极。其实我觉得日本现在也是很积极的方面。所以说呢，中国不停地得罪人，把这个欧洲现在也谈崩了嘛。过去欧洲有个意大利是容易。变成破口的，现在呢？这个、匈牙利对，现在也也是，就是说、嗯，等于说这个大家同仇敌忾，凑在一起，凑在一起，当然说又加了两个国家，一个澳大利亚，一个韩国，就是一个急先锋，一个扯后腿的。这个这个我们要不知道，这个会怎么样？就是韩国，我们看文在寅去到美国的时候，对新疆、香港问题也没有谈嘛。是，是就是这个七个里边能不能达成一个共识，这是我们非非常注目的。如果真能达成共识的话，这几个国家。基本上可以。如果把一个就全世界比喻成一个公司的话，这几个公这是董事会啊，这这这几个国家，他们如果一贯的就是对中国通结成一个一致，这个对对付中国的，特别是比如说在香港问题上，就是香港问题，其实中国可现在你看，在中国在香港是肆无忌惮的，在国际社会你制裁我根本不理嘛。如果说这个全世界这个七国加上澳大利亚、韩国能够在香港问题上或别的问题上，集体向中国施压，我认为这个压力还是非常非常大的。所以说，中国，我想现在中国的北京的外交部已经在想，怎么把他们分化，到底是谁是比比较比较薄弱的环节，这个都是我觉得现在是外交的新的一根脚力，也已经正在开始
0: 。好，非常感谢我们稍微休息一下，继续回探讨一下最近的美国带头追究武汉病毒源头。休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国媒体呢，最近是一连串的爆料。那最近有一个是中共史上最高级别的叛逃者与美国的国防情报局合作，而且连 FBI 都不知道这个事，带来了中共特殊生化武器以及病毒武器计划的内幕。中国也被爆料，早在疫情初期啊，已经做出了疫苗。共军科学家周玉森在去年二月二十四号就申请了疫苗专利，而世卫组织呢是不断的拖延，拖到三月十一号才宣布大流行。但周玉森在五月份突然神秘死亡。美国拜登政府现在转向带头要调查中共病毒的起源。国务卿布林肯呢，七月表达了，在七日表达了要决心彻查，明确说要追究中共的责任。要先请教石板先生哦，这个拜登追究责任的态度哦，看起来是不是真的要走向强硬？啊，还是在表面上的说。那彭湃最近就质疑啊，拜登政府几乎看起来没有迹象展现要承担这个国际责任，因此他也喊话拜登说，领导各个民主国家，让中共付出沉重代价。他建议说，就先扣留这个中共官员的海外财产。所以你怎么解读说，美国主流媒体跟拜登现在这样一个大转弯
2: ？我觉得确实这是外拜,拜登的政权的一个，就是媒体的，就是外拜,拜登的对中国政策一个很大的转转变，就是从去年他和川普总统竞选的时候。他提出的就是说，他提出政策之中关于疫情的，他基本上没有批评中国，他认为中国没有责任，责任都在川普总统那里嘛。在这种说说法的时候，到是上台以后几个月以后呢，他突然间开始追究中国责任的话呢，我觉得有几个就是说，第一呢，川普政权你应该，川普政权当时蓬佩奥啊，川普啊，都说了很多。类似斩钉截铁的是中国的责任嘛？是是从武汉实验室出来的，就是非常强烈的暗示。那么他们说这个话一定有一定的证据，这个证据已经传到了这拜登的团队里边。另外一个现在传出，我们没有确认，就是中国有高官叛逃，叛逃的话是不是带来一些新的证据，促使拜登政权有有的下了新的决心？我觉得这是可能一个转变。另外一个，我认为拜登上上台以后，这几个月他跟中国的互动并不是太好。他认为，就是说能够跟中国在合有一些地方可以合作，但是中国呢完全没有买面子。比如说像气候问题，虽然跟习近平同台参加了，但习近平根本没有买美国的账嘛，没有表示任何合这个合作的空间。那么美国也没必要一直把身段放软嘛，就开始强硬起来。我觉得这是一个。但是说，九十天下来能查出什么结果？其实我并不是非常乐观。因为就是说，你要查搜查一个犯罪，一个犯罪，既犯人你没有抓到，犯人在外面跑，一直否定，然后呢，犯罪现场你不能去搜查，那么你基本上你有再多的证据也是客也是客观证据，没有直接证据嘛，都是间接证据。那么在这种情况之下呢，这个美国九十天能说出开出一个什什么太什么结果来？我觉得顶多开出一个就是。就是深刻怀疑，有可能是，就是真正下结论的是不不能多的。但是他拿到这个东西以后呢，他可以逼着这些国家一个个表态。你日本怎么想的？你英国怎么想的？这些国家，<笑>最后我跟你想的差不多。这样的话呢，就完成一个全世界的对中国的有点像当
0: 年拿着华为偷东西的证据是跟各家大大家讲
2: 对对。对对对，这个是属于选多数，让你选边站嘛，逼着你一个个表态，是一个外交上的。增加自己阵营的一个方面，另外一个跟中国就有很多外交上有一张强有力的外交牌。现在习近平呢，非常想去美国嘛，跟拜登直接见面嘛。但是有了这九十天，不管是有结果之前，有结果之后的话，习近平都很难见面了。一见面的，你先解释解释这个是谁出来？这习近平就很尴尬嘛。那么我觉得中美的见面的机会就不是很多的。那么也就是说，我觉得这个这个事情呢，是拜登政权对中国一个非常强有力的态度。但是说这个呢，中国到最后也会一个是坚决不承认，另外一个他会收买一群小弟，就说不是，我们我们没有事情。但是说呢，全世界可能就两分化，这个主流是主流的欧美国家。都会纷纷站在美国这一场这一边，这个呢可能就变成那种当年的美苏冷战的时候两大阵营，然后呢这边先进这个民主自由阵营的话呢，会用很长的时间一波一波发动攻势，然后摧毁这个。怎么说呢？以中国为主的这独裁阵营的防线
0: 。那我在追问一下，因为像两千零三年的上了 s a s 的时候，那时候的白宫顾问是那个莱斯，他后来当国务卿，他最近就受访说，他觉得大家确实是太相信中方了。他认为说要有更大的压力，例如说，他的建议是举例说把中共的问题提到联合国去。嗯、您觉得有用吗？再来是说。蓬佩奥喊话说：“我们就把他踢出 WHO， 呃，或者是说这个冻结中共官员的海外资产。”您觉得，就是说，他认为说，其实我们有很多的工具，可以大家一起团结起来，迫使他这个公开坦白。您怎么看
2: ？不，这个确实是，我觉得全世界这这这场疫情呃，全世界弄得这么这么惨，美国要死了这么多人，经济受这么大的惨，这个完全跟萨 a 没办法比。当年萨 a 的话，其实先进国家一点没受影响啊。就是台湾和东南亚一些国家受到影响，基本上欧美、日本都没有事情嘛。所以说，大家第一个是，所以说当时不是被害者嘛。再再有一个就是说，当时的胡锦涛政权还是比较从善如流的。国际社会要审查，一开始有点强硬，后来马上就是把卫生部长也换了，北京市长也换了，也做了很多很多配合国际社会的事情嘛。而且当时中国还是在一个经济成长期，也对全是别的国家威胁并不是很大嘛。那现在就完全不一样了，就是说，而且还说这个新华社。我觉得在日本对中国，大家开始讨厌中国、不喜欢中国的是新华社发表文章说全世界欠中国一声谢谢嘛。这个日本人觉得你把我们都折腾成这么惨啊，对不对？你不道歉也就算了、啊，你还为什么要让你说谢谢？就是这个事情，我觉得这种态度的话，他是完全是自找的、自找出来的事情，对
0: ，是。而过去几十年来呢，是中共是频频的放话和动作来恫吓说，一旦美国和台湾如何，台湾接受政治、经济、军事各种的交流和支持加深，中共就威胁他们会如何。连日本援助台湾疫苗，中共都阻挠威胁到飞机起飞前的最后一刻。那包括这一次美国军机的 C 幺管运输机来台湾，或者美国军机在台湾周边鹤阻中共回应中共的侵扰的时候呢，中共也是不断的放话威胁。那么台湾的朝野党派啊，在压力之下或者各种媒体啊，就讨论跟全世界有各种各样的光谱。请问明老师啊，您对这方面的这个反应啊，有什么样的观察，还有什么样的建言
1: ？我想这个问题，因为直接牵涉到我们的安危哈，所以大家关心呐什么的是很正常。如果大家都不讨论的话，那问题就很大了。但是现在我觉得，台湾一方面是党派的问题，二方面就是呃，中共在中央搞鬼啊，所以现在讨讨论的问题呢，有点过头了。呃，过头部分我们等会儿再说。在我看起来呢，台湾在这么多年办外交呢，其实有的地方我们考虑的不是很周详。为什么这样讲呢？我们常常称赞台湾自己啊，我们说台湾在国际上是模范生，是,是不是？模范生用我另外话来说叫做好孩子。呃，我绝对不反对说一个人做人呢做好孩子或做做好人做模范生，但是在搞国际政治的时候呢。大概不太能做模范生，因为不好意思，我们念政治人常常这样讲，我们说，这个君王的道德跟一般常人道德是不一样的。常人道德是要温良恭俭让，是要考虑别人，是要真善人啊等等，是这些东西。君王的道德是我怎么样能够最大的促进跟保卫我的国家利益，跟保卫我人民的安全福祉，所以。也就是，当国际社会人人都是好人，那没问题。但是如果说好人坏人都有，或者说有人其实不是坏人，但是他必须把他的国家利益摆在前面，然后就把你摆在后面的时候，你就受了伤害。所以这就是说，你如果当模范生的话，有一个危险，人人会觉得说你好欺负，因为你想当模范生，因为你不会做这种事情、那种事情、这这种事情。因为你都会说循规蹈矩，你不敢惹麻烦，不敢制造困难，然后你甚至不敢发脾气。国际社会的阿信、啊，被人看破手脚之后，你是国际社会阿信呢？人人来欺负你，为什么？国际社会是一个无政府的社会，是一个弱肉强食的丛林般的社会。所以每个国家呢，它的生存、安全、发展完全由自己负责，完全由自己负责，并不说不跟别人合作，而是说。当我计算合作对我有利时，我就合作；当反过来，每一个国家认为说，当我不合作对我更有利时，我就不会合作。台湾好像不是，台湾好像是不管怎么样我都忍气吞声，就你说的阿信。所以台湾过去呢当了模范生，当了很多年，结果就是好像处处碰壁。另外选择是当坏孩子，比如说北韩。一天说我要对这样怎么样，然后对什么我要干什么，然后我就发射飞弹，我干什么？哎，大家觉得怕了，所以他的核子武器核炸或飞弹讹诈呢是有一定好处的，是有一定帮助的。他唯一的失策就是，川普给他机会的时候呢，他没有把那武器放下，然后去接受那机会，这他真的失策。今天他非常后悔。我常,常讲，我说我们过去呢，曾经有人企图以毒逼核。它不是一个坏的策略，以毒逼核的目的不是要毒，是以毒为工具，然后抢到核。至于核完之后毒不毒，那是另外一回事。情我目的是拿到核，我以将来的毒来拿到现在核，那那边以将来的桶来拿到现在核，大家都乐意。所以那个当然当时是一个是一个解方的，但是大家就没有要。所以现在讲回就是说，有些国家选择做好孩子，有些国家选择做坏孩子。像北韩的话，还是第一，我们做不来，我们个性上不合适；第二呢，我们没有那种条件去做。其实在我心目中，最好的什么呢？时好时坏。在国家政治处理国家大政方针当中呢，国军呢，或者说这个执政者，必须时好时坏，有时候跟你合作，有时候又发脾气。有点像以色列啊。有点像以色列，或者像李总统吧。啊，李总。统，哎，一下跟你签个国统，搞个国统纲领，搞两岸交流。然后一下，我参加亚洲开发银行，一下子，哎，你又去搞度假外交去了，又去挖什么墙角，搞学术外交，哎，一下你又回来搞借机用人了，然后一下子你搞康奈尔之行了，一下子又搞两国论了，但是呢，跟中国还希望说我们和平交流，我们来干什么？交流门没有关上过，还成立了各种各样的这个单位呢，跟大学交流，所以时好时坏呢，能进能退呢，才是有国军的道德，这是我们常常讲的。所以现在就讲回台湾，台湾现在呢有点尴尬，在我看起来呢，呃，对国民党对中共比较软弱，但是民进党呢对美国比较软弱，传统上是这样子。如果说我们能够善用这个的话呢，就是，呃，国民党呢对中共强一点，然后对美国呢再弱一点点；民进党呢对中共弱一点点，然后对中共对美国强一点点，可能我们会得到更大的好处。问题是你会不会玩，然后是,是玩得很精巧。台湾的很多是因为读孔孟之书长大的，不太会玩这种东西，所以我常讲说，大家如果真的要看懂东西啊，去读读《东周列国志》啦，读读《三国演义》啦，读读《孙子兵法》啦，或者读读这个呃《九平共产党》啦，啊，这解体党文化啦，或者共产主义终极目的啦，或者说魔鬼正在统治我们的世界。看完这几本书呢，对中共的本质呢会了解的比较好，你就比较容易拿捏到你跟他之间的分寸。那现在台湾很多人呢是没有看懂这个局，看得非常肤浅说，说啊你中共怎么怎么对我这样，啊你美国怎么对我那样子，所以看得太浅的结果就是我们不太会玩，不太会玩，结果就常常被人欺负。台湾呢其实有很多筹码，我们的战略地位本身是一个筹码。我在过去节目上，在这边节目我就讲过，我说，对，美国有可能同时面对俄国去打乌克兰，然后中共来打台湾的这种这种尴尬局面，中俄形成犄角之势，你美国怎么应付？我上讲我说，你美国想清楚，台湾肯定比乌克兰重要，乌克兰丢掉了，你美国可以丢面子，但是活得下来；台湾丢掉了，你美国不但丢面子，美国呢在东亚可能被迫撤退。一旦美国在东亚被迫撤退的时候，你很可能会全线溃败，所以台湾变成了什么？有人说叫西柏林，可能情况比那还要再严重一点点。当年西柏林丢掉了，美国也不会瓦解，但今天台湾丢掉了，美国受到极大冲击，美国的亚洲战线、世界世界战线、国际战线呢，你可能全部退让。所以换句话说，我一直强调，美国的战略排序必须正确。反过来说，这就是我们的筹码。我们自己想要说，我们怎么去用？台湾第一要看见自己的筹码。我们不是任人家予取予求。面对中共，我们有筹码；面对美国，我们一样有筹码。台湾的战略地位，台湾的各种优势，台湾的民主价值观，跟台湾的过去在国际上表现，这都是我们的筹码。问题是我们怎么用？所以话说回来，我就说，我们不是不可以批评美国，可以批评，但是呢，要准确，要到点上。你不是在那边说啊？我逢美必反，那那是不对的。逢美必反，最后结果就是，这是我们现在最可用的一个朋友，跟现在能够帮助我们党中国人。你把它反掉的话，你就没有没有东西可用了，你就变成被人家削弱了。所以反美可以批评美国可以，但是要准确，这第一点。第二，点要有道理。各位，如果说跟美国跟中共都打过交道道的话，你会看到一点，美国人基本上还讲道理。他当然他拳头大胳膊粗，很多时候他吃你没有错，但是一旦你抓到那个理的时候，他会比较听。中共不是，你抓到理之后呢，他跟你顾左言他要做他翻脸了。美国还会听，听完之后他可能不高兴。下一步什么呢？我们有共同利益的，对美国跟中共有共同利益。如果没有共同利益的话，布林肯就不会说哎我们有合作空间，对不对？一旦美国说我跟中共有合作空间，意思就是我们有共同利益。那台湾难道没有吗？台湾更有啊！台湾现在站在是反中共的第一线，美国看懂了、啊，台湾自己更要看懂啊！现在看懂之后才晓得说我们的价值在哪里，才晓得怎么去用。中共现在的目标呢，就是要离间台湾跟美国的关系。刚才这个示范生在讲的很清楚。所以，如果中共离间台美关系，那么我们就要抓准那个点。我们批评美国呢？不能用中共的立场去批评美国，不能用中共的借口去批评美国，更不能用中共的角度去批评美国。我们从台湾的角度，从台湾的国家利益，从台美的共同利益角度去谈美国，这样的话，美国就听得下来。所以底线是什么呢？我们台湾自己要想清楚，要看清楚敌友是谁。我常常讲，我说这个，我们不是前面在讲，我说。希望美国的战略排序要明确吗？我们的战略排序要明确。我们要小罗说，谁最后真的会害我们？谁最后有可能会帮我们？我刚刚讲了，我们活在国际社会里面，我们的生存、安全、发展都由我们自己负责。台湾就必须要照顾自己。但并不是说这样子我们就一昧依赖的中共，和一昧依赖美国，两边都不能依一昧依赖。但是现在相权之下。美国对我们帮助比较大，中共对我们威胁比较,比较大，这点我们得抓准确。所以，如果说底线抓准了，绝对不相信中共，绝对不配合中共。从我们自己角度去批评美国的话，我们相信我们可以找到共同点，可以讲话。
0: 其实主席讲，建国时代也会批评美国，是，就是我从一个自由的民主中国的角度去讲话嘛
1: 。老蒋总统更懂这点，因为老蒋总统被出卖过很多次，所以大家去读读老蒋总统的东西啊。你就晓得说，他对美国是有戒心的，但他对苏联呢是绝不信任的，一个是敌对，一个是有戒心，这个才是为国之道。所以人家说啊，你们太甜美国，我说不是，我们是告诉你说，我们跟美国有平行利益，我们跟中共是绝对没有平行利益的。我们想把握这个机会，我们现在完了，就是《孙子兵法》当中的伐交嘛。说来说去也不过就这句话而已。
0: 我说我追问一下、啊，台湾社会有一种声音说：“哎呀，你台湾不要去当美国或是当谁谁谁那个民主国家的马前卒，你怎么讲？就是台湾那个角色啊、哦？”我们就已在这里，你怎么看这句话？可以跟大家分享吗
1: 。好，我不当美国马前卒，中共就不来玩你吗？中共就不把你当棋子下吗？当中共把台湾当棋子下去对付美国的时候，美国很自然就拿台湾当棋子下去对付中共嘛、啊。所以我常,常讲，我说对。我们很难受，我们刚刚好就卡在这里，卡在台湾海峡，卡在跟中国大陆的千丝万缕的关系，然后刚好卡在说中共要打台湾，然后美国又觉得可以拿台湾对付中共，我们就卡在点上，这点呢就我讲的空前难受，但是空前安全，这话我讲了十几二十年，到现在大家看得很清楚了，我们是难受，三千两头难受，但是呢反而安全，所以。福兮祸所依，祸兮福所依。大家仔细玩味这句话呢。台湾今天的处境是很困难，我们都知道。我们看的问题已经看了几十年了。但是几年前我就要跟我那些外交部的学生讲，我说再难过几年吧，过几年可能会好。现在开始好起来了
0: 。好，节目就我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请明老师
1: 啊。呃，我们刚刚讲到军机来台湾的事情哈、啊，中共目前反应呢只限于口头在抗议，还没有后续的动作。所以他们后续有没有动作呢？要看刚才我们讲了他们那些评估，评估完之后，他们觉得有利的话，是要会有动作的。所以我们要有所准备，我们不能没有准备。这第一点。第二点，中共在评估过程当中呢，美国也会有动作，美国也会评估，那么美国可能表态。所以对我们来说呢，我们要正确解读双方的互动，我们要把那点抓准。就像我刚刚所说的，台湾的点非常关键。台湾呢，这个双方都很怕倒向对方那边去。台湾是有这个选项，但是我们得想清楚，最后倒向哪边，一定是倒向价值观，而不是倒向虚假的民族主义。中共是玩民族主义，它不是真的民族主义。我们说中国崛起，中国崛起不是，现在是中共崛起，中国没有崛起。中国唯有在吻合国际价值观、吻合世界潮流，在强大的时候，那个才叫真的崛起。所以，台湾的这个朋友们，这个、问题得想清楚，台湾的认知呢得准确，台湾的选边呢得正确。我想，这个是我们目前呢能看到的
2: 。哎，石板先生，嗯，我觉得就是最近呢、啊，台湾的疫情是非常严重的。但是说，我觉得台湾啊是跟别的地方不一样的是，台湾的敌人不太有疫病毒，还有一个北京。而且呢，这个里边还有很多北京的内应。在这种情况之下呢，我同时看到就是说，没想没有想到就是说，比如说，就是疫苗的问题啊，处这个在疫情的处理问题啊，就是不管什么事情，都有一群人放出很多假消息，在不停地打击就整个台湾的社会对政府的信心。我觉得这一点是非常非常严重的。所以说。真的，当年呃，两年前的，就是去年的那个总统大选的时候，以为这个假消息已经，已经通过反渗透法已经控制住了，现在看起来还远远没有控制住。所以说，我觉得，我对于我们一定要认清呃事实，不要被假消息，不要被人利用
0: 。好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。